0: Um, dois, três e... Enfim, só! É, gente, tô aqui passando um tempo sozinho, eu e você. Mas, como dizia minha avó, todo mundo nasce sozinho, né? Eu acho que esse ditado é um pouco errado, porque a gente não nasce sozinho. Porque primeiro tem alguém fazendo força, no caso... Nossa mãe, pra você sair de dentro dela e dar paz, assim, que ela não aguenta mais aquela barriga. E se você for gêmeo também de alguém, você meio que já nem nasce só porque você tá ali nascendo com outra pessoa. Mas minha avó falava que todo mundo nasce sozinho no no sentido que todo mundo é, é sozinho ou fica sozinho. No meu caso, que não sou uma pessoa privilegiada de ter um lugar só para mim, ou morar sozinho, que eu não sou um burguês safado, mas inveja a vida do burguês safado, como metade do Brasil inveja, ou mais da metade, é... eu não fico sozinho. E por isso eu quero dizer a vocês, bem-vindos a meu tempo sozinho. E por que que eu tô, você deve estar se perguntando, é que diabos Que eu tô querendo passar um tempo sozinho e tô fazendo um podcast. Se é que isso vai virar um podcast. Eu explico. Primeiro assim, eu quero passar um tempo sozinho? Quero. Falando só? Sim, quero passar um tempo falando sozinho. Mas, como que eu vou mostrar pro mundo essa vitória? Como eu vou mostrar pro mundo que eu passei um tempo sozinho e eu venci? E aí eu vou ceder a pressão social, né? Porque a pressão a, o regulamento da pressão social ultimamente fala o quê? Se você, não, se você vive, não grava e não posta, tu não viveu. Então, meu querido, é, queria dizer que eu vivi esse momento sozinho. Esses poucos minutos que eu vou postar, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei mais de uma hora sozinho. Não que esse podcast jamais será uma hora, porque se eu tiver a graça de ficar uma hora sozinho, eu quero rapidamente gravar isso aqui, no máximo 15 minutos, pra eu passar o resto do tempo realmente só, né? Ter essa dádiva de ficar só. É... E aí... Assim... É, vocês podem pensar, assim, é um pouco de exagero é, esse garoto aí. Tá falando que não passa um tempo só. Ai, que frescura. Mas assim... Minha casa, ela é... Eu chamo ela carinhosamente de puteiro. Não tem puta, não tem gigolô, mas é um puteiro no sentido de a porta nunca fica fechada. Tem sempre alguém batendo na porta, tem sempre alguém que... Vo... Você entra na sala e, opa, tem uma pessoa. Você tá de pijama, opa, uma pessoa no teu quarto. E aí é, é, é aquele tipo de, de, de ambiente que você tá cagando e alguém bate na porta e você tem que cortar o, o cocô sorrateiramente. E... E pra mim, que é uma adenda aqui dizer, cortar o o cocô sorrateiramente não funciona. Porque pessoas assim como eu que sofrem do intestino preso, que tem assassina, não vai ser capaz de cortar o cocô cocô, como uma lâmina. Porque pessoas assim como eu tem um ritual pra cagar. Não é todo dia que a gente consegue, eu tento todo dia, mas não é todo dia, é... e pra mim funciona como uma cena, como uma cena no sentido assim, não que seja uma cena, mas na minha cabeça é uma cena de novela. É emocionante como cena de novela, e cena de novela do primeiro capítulo, quando assim, geralmente tem o... a mãe do protagonista está dando a luz ao protagonista sabe da novela, e aí aquela mulher barricuda numa casa, no meio do, do nada, a luz de vela, a luz trêmula, e aquela pessoa, e a, e a, e a mãe do protagonista se assim, sentindo a dor do parto, e às vezes tem até uma chuva, uma coisa, e ela tá sofrendo no parto, e aí o banheiro é o estúdio. Eu sou a mãe do protagonista, que tô com o protagonista no meu ventre, que no caso é o cocô, E eu tô ali... Numa posição quase que fetal no vaso sanitário. Fazendo força. Pro pro, pro protagonista sair. O protagonista é o cocô. E aí corre lágrimas nos meus olhos. Suor. E eu faço muita força. Muito sofrimento. E trovoadas na cena. né? O autor escreveu uma cena com trovoadas. Uma cena muito dramática. Com um violino pesado atrás. E aí... E nesse estúdio tem um intervalo de gravação, porque uma pessoa com o intestino preso, ela não consegue botar tudo pra fora de uma vez, né? É sofrido, o negócio é agarrado, o neném tá virado, né? Como falava, falava as parteiras antigamente. Então, nesse intervalo, eu, fa- eu faço o quê? Eu leio um rótulo de um shampoo, eu leio um rótulo de um monange, eu dou uma olhada no Instagram. Provavelmente todo clipe que eu assisto é no YouTube. É nesse intervalo de gravação. E aí até que eu consiga finalmente colocar o bebê para fora, que no caso é o Cocô, é, e aí eu choro, né, a, a, a atriz, que no caso sou eu, a mãe do protagonista, chora e põe esse bebê para fora, é, e depois, como na novela, é, é, geralmente esse personagem que é a mãe do protagonista morre de parto, né? que é o que acontece com quem tem intestino preso quando acaba de cagar. A pessoa falece de cansaço. Quando acontece que alguém interrompe essa cena que bate na porta quando você tá cagando, a pessoa, no caso eu, com intestino preso, é terrível, porque pensa o custo de produção que é pagar um estúdio gigante, com câmera, com tudo pra você cagar e você não conseguir. E aí, o cu não consegue cortar aquela bosta. Se a bosta estiver na metade, porque a bosta de quem tem intestino preso, ela é é dura. E o cu não é uma uma lâmina, como eu falei. Então, você tem que meio que sacudir, sacudir, pra ver se a bosta quer cair. É isso, né? Então, assim, o meu drama é pesado de não ficar sozinho, tá? Tá? E eu comecei já falando de cocô porque eu acho que falar de cocô é atravessar o ridículo, né? E também não espera nada bonito isso aqui não, tá, gente? Porque isso aqui não é nada rebuscado, não não é bonito, é feio mesmo. Mas é bom ser feio. E aí eu queria já jogar esse tema aqui que eu acho que ser feio ajuda a criar caráter, sabe? A criança que cresce sabendo que ela é socialmente considerada feia ela cresce com caráter melhor, um, ela tem mais caráter de quem é bonito por de, de, desde pequeno. é assim, aquela criança que é considerada feia, veja bem, porque a gente sabe que o pad- é um padrão de beleza. beleza é relativo e a gente sabe que tem gente que é bonito para alguns e, bon- e feio para outros. mas a sociedade filha de uma puta, ela Tem um padrão de beleza, né? Todo mundo sabe disso. E que certas pessoas vão ser consideradas bonitas, né? Desde pequeno. Você pode ver que sempre tem uma turminha ali no pré, por exemplo. você tá no pré, tem a turminha dos que são bonitinhos de natureza. Bonitinho assim, que desde pequeno são chamados. Ai, que criança bonitinha. Eu nunca fui. Eu nunca fui essa criança de pequeno... chamado assim, de ser bonito. Não que eu esteja tão bonito agora também não vamos né, exagerar aí, mas assim, desde pequeno é considerado feio. E aí é interessante que você percebe é, você começa a observar o movimento social, o estudo, quase um estudo antropológico dessas do que isso causa. Porque a criança que ela não é considerada bonita, ela pode ir para algumas procurar alguns caminhos. E pela tangente do ser o melhor, né? Do ah, eu vou me superar, eu vou ser o melhor da turma. Isso não foi meu caso, pois isso é cansativo, eu acho que eu não tenho capacidade, né? Isso cansa, né, gente? Ah, isso é o melhor, eu tenho que estudar, enfim. Eu acho que eu tentei encurtar o caminho sendo o. O, o que dá um, tá uma graça aqui, outra, não simpático, porque eu acho que eu não.. Acho que simpatia já é algo que não, não, não vê acoplado ao meu manual. E aí, e tenta ser o. Talvez o palhaço, mas talvez o que... o que fala, não, não, é, não busca o destaque, mas busca-se ser se, se é o, o pudo de gente bonita. É o pudo de gente bonita que está sempre atrás de alguém bonito para dar uma escondida. No meu caso, aqui em casa, é uma trinca, ou seja, são três irmãos. E aí tem o minha irmã que era, com certeza, considerada mais bonita. Meu irmão também sempre foi considerado mais bonito. E eu, digamos que eu fui considerado o mais espirituoso. Era assim. Inclusive, meus tios me chamavam de feio quando eu era pequeno, minha reação era chorar. E aí eu não sei se era um mecanismo de defesa pra, né, tentar parar, que eles me cham... é, parar com os apelidinhos de feio, ou se era que eu realmente acreditava no que eles estavam falando e eu tinha consciência que era feio, chorava porque eu sabia que não ia receber o bolinho de graça, né, porque... Quem, tem, quem é bonito tem uma certa facilidade, assim, é quem é bonito recebe simpatia mais facilmente, né? E por, e por receber essa simpatia mais facilmente, eu acho que quem é bonito desde pequeno, é, ele cresce com caráter duvidoso. Quem é muito bonito, eu já, eu já desconfio do caráter, eu acho que pessoa muito bonita é... Pode cavucar que tem um podre, entendeu? Não que feio também não tem. Feio tem, mas feio tem uma... Feio primeiro, que se o feio for mau caráter, o feio sabe ser mau caráter com gosto. Porque já que é feio, vai fazer um mau caratismo bem feito, entendeu? É, não vai fazer de qualquer jeito. Agora, o bonito, ele, ele, ele tem essa, esses truques de... ai ah, eu dou um sorriso. Ah, eu dou uma piscadela. E acha que o mundo tá resol... que os problemas estão tá resolvidos com isso. Não que todo bonito também seja mau caráter. Mas, assim, acho que o bonito demora mais para conseguir minha confiança. Não sei se vocês concordam. E, e eu lembro também que essa história de ser feio... Eu tinha uma birra muito grande da história do patinho feio odiava essa história do patinho feio e assim, no dia que, que, que eu caiu a ficha pra mim da história do, do patinho feio do plot da história do patinho feio que eu fiquei muito puto, que eu falei, como que alguém contava essa história na né? escola pra gente é, para que eu acho que a professora conta pra dar esperança pro feio, né, essa história pra criança feia, fala, olha, vai ser resolvido. mas não vai, e eu te conto por quê. ó, o momento lúdico agora plim, historinha de criança o patinho feio, o que acontece com o patinho feio, minha gente? O patinho feio é um ovo estranho, que por um acaso, sabe Deus como diabo, esse ovo entra, não sei se a pata era adúltera, né? Ou proibidão, a história do proibidão do patinho feio. Ou o pato também era um adúltero, né? A gente não sabe. E tinha um ovo estranho ali no meio da, do, do, dos ovos da pata, que ela tava chocando. E aí, quando a ninhata, a ninhada, a ninhada, não sei se é assim, ninhata, né, só, enfim, ninhata de gato... Ah, enfim, também não sou inteligente, muito inteligente, sabe como eu avisei. Mas assim, no meio ali dos que nasceram, nasceram os patinhos amarelos, é, sete patinhos é, iam passear e um patinho cinza no meio dos patinhos amarelos. E os filhos da puta da fazenda, que devia ser um bando de bicho bolsominho né? Devia ser a fazenda do Sérgio Reis, é... Tinha os bichos folha da puta que ficavam zoando o patinho porque ele era feio... Porque ele era diferente ali do, dos amiguinhos que, que, que eram os irmãos dele, de, de, assim dizendo. Neste caso, um belo dia o patinho feio, jamais mais velho, se revoltou... Porque todo mundo chamava ele de feio e foi embora. Sumiu no mundo. Ganhou, pegou suas trouxas e foi embora. O que acontece com isso? O patinho feio vai abandonado pela, pela estrada fora e encontram um um lago. Se eu bem me lembro da história, faz um tempo que eu li, é um lago. E nesse lago tinha belos cisnes, uns cisnes bonitos, brancos e de abacuado. Neste caso, o Patinho ficou lá morando com eles, né? E ele foi crescendo e percebeu que... Ele estava se tornando um belo cisne, e quando ele se tornou um grande cisne, bonito, musculoso, pomposo, é, ele resolveu voltar para a fazenda, eu não sei se por vingança, né, para mostrar que eu acho que aí era um, um, um belo final de história, o Patinho Feio voltava bonito e por vingança, se falava, olha, agora eu estou bonito e me culpa para vocês que chamaram de feio, mas ele voltou para a fazenda e ele foi super bem aceito, porque agora ele era um cisne bonito, o que me leva a pensar que é né, uma história que tem uma moral, é, uma fábula que tem uma moral bacana, porque foi como se o Patinho fez saísse, entrasse numa academia, fizesse uma renoplastia, uma uma harmonização facial ou algumas harmonizações facial, trocasse de corpo, porque ele era cinza e ele voltou branco, e é, aí ele seria aceito. Ou seja, o feio pobre não tem chance. De, de, de sair, fazer uma harmonização facial e voltar, tá? Então, é uma história que não é legal pra você contar as crianças. Eu tenho birra dessa história. O patinho feio é um cu. O patinho feio é a pior história. Então, quando a professora contava a história do patinho feio, eu ficava... Ah, é, gente, vamos ter que arrumar outra solução pro feio. Porque ficar bonito não vai dar. Não é mesmo? É... E aí, eu queria dar uma dica aqui pra você que não sabe que... Pra você que tem dúvida, apesar de eu achar que a pessoa que é considerada socialmente feia nunca tem dúvida. Ela sabe. É, de, sa- é, de saber identificar quando você é considerado socialmente feio. Por exemplo, no meu caso, tem umas coisas que ajudam bastante. É, por exemplo, trocar de, de visual. É, raspar um cabelo. Eu atualmente raspei o cabelo. E eu não tô, assim, digamos que eu melhorei, mas eu tô assim, no meu sete. Esperando aí chegar num 9, um oito, até o final da vida. Porque eu espero que esse não seja meu auge de beleza, mas assim, tô num sete. E quando eu raspei o cabelo, e assim, você acha que as pessoas vão te encontrar, os conhecidos, vão falar assim, ah, cortou o cabelo, tá bonito, ficou diferente. Não, a pessoa fala assim, nossa, com, com uma pausa, nossa, cortou o cabelo, tá diferente, e assim, eles vão parar no diferente. Eles não vão falar que tá diferente, mas tá legal, tá diferente. Que aí você é um movimento arriscado trocar de, de visual quando você não tem a, a autoestima do bonito, né? E por isso eu acho que a gente que já nasce sendo considerado feito é um caráter, porque a gente tem uma resistência muito grande à crítica. A gente sabe resistir à crítica que vai vir a gente sabe fazer piada da crítica, a gente sabe é, retribuir a crítica, né? É muito bom, é, é um dom que geralmente feios têm. Geralmente feios também são, são pessoas que são espirituosas, né? E, feio, e assim, eu acho que gente bonita ela tem, tem uma dificuldade gente bonita para... Pra para me turmar, gente bonita, para mim, gente bonita já, já tem um pré-requisito a ser mau caráter. É... Tem outro ditado que minha avó falava, que eu acho que me ajuda também é, a justificar porque eu tô aqui falando com o telefone. Que ela falava que é, acho que nem minha avó, acho que muita avó de muita gente falava que mente vazia é, mente... é oficina do diabo. E aí, gente, isso me pegou pensando nisso. Que mente vazia, oficina do diabo, eu tenho que ocupar minha mente. Porque a minha mente tá é, vazia. E aí, se o diabo ocupar, que ele vai ficar muito tempo. Ele ficando muito tempo, vai caracterizar que ele tá com empresa, um emprego fixo. E aí, eu teria que assinar a carteira do diabo. Infelizmente, se nem o Paulo Guedes tá assinando carteira e tá... Que é ministro da economia, tá criando emprego pra gente, não sou eu que vou estar podendo criar um emprego para o diabo. Ainda mais na minha mente. Que é que eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição mental, eu não tenho condição financeira de arcar com um funcionário. Ainda mais sendo o diabo, que com certeza é um funcionário caro. É um funcionário que cobra muito. É é muito alto o salário, é muito alto as exigências, né? Então, infelizmente, eu vou ter que sobrecarregar meus neurônios Pra não empregar o diabo. É, eu vou ter que, que fazer eles funcionarem, é, lotar minha cabeça de coisa, o diabo não ficar empregado, para eu não assinar a carteira do diabo. E é bom vocês já saberem também, que, nessa história, que meus neurônios estão é, sobrecarregados. E vocês não esperarem muita coisa disso, porque não esperar uma, uma coisa rebuscada uma coisa profunda, porque isso aqui é feito por uma pessoa rasa, uma pessoa totalmente limitada, uma pessoa que não tem embasamento. A palavra é essa, sem total embasamento, sem nenhum embasamento, sem total embasamento acho que é um pouco errado, mas sem nenhum, zero embasamento, zero credibilidade. Mas pode ser que seja divertido, mas também... Algo que é divertido, acho que não precisa ser, ser dito que é divertido, apenas é divertido. Então vamos ver aí se vai ser divertido ou não. É, isso tá saindo da cabeça de alguém que tá gravando num celular, é, debaixo de um cobertor, para não fazer muito barulho, para não acordar alguém do lado, do quarto ao lado e vir para cá e acabar com o tema do podcast, que é ficar sozinho, né? Então acho que, acho que é isso, gente. Acho que é isso. É confie não confia no patinho feio no sentido assim do patinho feio que ficou bonito não confia e não confia em gente bonita tá eu acho que a lição do, do desse piloto desse teste é não confia em gente bonita tá bom talvez a gente volte por aí e aí os outros episódios eu acho que eu penso em algo menor e é, com a linha de pensamento mais objetiva mais é, pontual né mas eu acho que Para descarregar esse primeiro momento sozinho, acho que ficou legal. Então é isso, gente. Obrigado para as duas pessoas que talvez tenham escutado isso ou não. Se alguém tem escutou isso ou não. Se escutou só no começo e não chegou no fim, deixo aqui meu agradecimento, mesmo você não escutando. E é isso. Obrigado por ter ficado um momento sozinho comigo. Aliás, eu tô falando o tempo todo, um momento sozinho, um momento sozinho, mas o, o nome do negócio aqui é, é um tempo sozinho, né? Então, obrigado por esse tempo sozinho, tá? E até a próxima. Vamos ver quando eu volto. Se eu volto. Obrigado.